0: 呃，伦敦的田径世锦赛是在四号的时候就开始了。你会不会看田径世锦赛呢？如果是我的话，我肯定会看啊，因为有百米飞人大战。在我很小的时候就觉得，哇，百米飞人你不看是吧？你就太 low 了嘛！更何况这届世锦赛之后，恐怕再无牙买加闪电了，是吧？博尔特要退役了，一定要看他的这个告别之战。那么在昨天呢，是百米的预赛，博尔特轻松晋级。这个是肯定的啊，随随便便可以跑进决赛的，但他的成绩呢，却是各小组当中最慢的一名，小组第一。但是以博尔特现在的身份，是吧？就算是成绩最差的一个晋级半决赛的人，那又怎样？你敢小看他吗？人家无非是玩着跑，可能就用了五折的力气，是吧？我跑进去就行了嘛。真正的比赛在决赛，那时候咱们再使出真本事。不过呢，我算是这么想，因为我看惯了，是吧？决赛的时候还带减速的，就觉得他可能是在玩着跑。但是赛后呢，博尔特却说他成绩慢是有一定的原因的，就是那个起跑器。博尔特说：“我太讨厌那个起跑器了，它有些松啊，我很不适应，而且我起跑的时候还绊了一下。”哎呦，难道真的是巅峰期已经过了吗？难道现在博尔特跑个百米、二百米也不能够轻轻松松了吗？我不知道这是偶然还是说他的竞技状态已经下滑。反正呢，我个人是很看好博尔特的。我相信每个比赛他都能给我们一个神话了的英雄哈。希望这次退役的比赛，博尔特也能够如愿。那么男子百米的半决赛呢，是在五号的晚上进行，两个小时之后吧就进行决赛了。那么跟博尔特一起进入到半决赛当中的还有两位中国的短跑运动员，为我们的中国运动员加油。呃，因为这期节目呢，我会在周六的时候先录一下啊、呃，所以说呢，我可能等不到博尔特决赛的结果了，不知道他会不会非常圆满的结束他的职业生涯哈，我就静待这个结果。那么本期节目呢，我们的主角就是博尔特，我们来讲一讲他的一些轶事啊，包括他从小的成长过程。博尔特呢，可以说是继飞鱼菲尔普斯之后。奥运赛场上又一个传奇，菲尔普斯呢是一届奥运会就拿到了八枚金牌，而博尔特呢是他能够连续三届奥运会在100米和200米的项目当中获得金牌。而且呢，你看博尔特跑步是吧？你会有一种感觉，很多网友也说，感觉他好像都没有使全力，赢得太轻松了。还有网友观察说，在百米短跑的终点位置，一般运动员都会头往前压。希望让身体的躯干尽快的撞线，只有博尔特雄赳赳气昂昂地昂着头，仰头冲刺，然后露出一个灿烂的微笑。于是呢，网友就会问：难道只有我这么觉得吗？博尔特是轻轻松松在那儿慢跑，而其他选手是用了洪荒之力，但还是要输了。甚至有网友形容说：博尔特那哪是出来跑步啊，那是随随便便出来散了个步，然后就赢了嘛。更多的网友呢是为其他的选手鸣不平啊，生在博尔特的时代，我们古时候说既生于何生亮，现在呢是既生博尔特，何生加特林、啊、当然也有一些网友呢会替博尔特唱首歌，无敌是多么的寂寞，不知道你一直在高处，心里边是一种什么样的感受呢？曾经博尔特也受到很多的质疑，就是他太快了。很多人认为人类是不可能跑出这种速度的，一定是吃了兴奋剂啊！现在说你清白，那是因为现在查不出来你吃的是什么。也许十年、二十年之后，你就会暴露在世人面前。对于这种说法呢，博尔特一般都不搭理，是吧？那我就等着呗，等着你拆穿我的。那一天，那博尔特到底为什么会跑得这么快？他又是什么时候发现自己有短跑的天赋呢？我们把这段故事给大家讲一讲啊。啊博尔特呢是出生在牙买加一个特别普通的乡村家庭，家里边条件不是很好。他的父亲呢是开了一家小卖店，母亲是一名裁缝。博尔特从小呢就非常喜欢运动，但那时候跟短跑一一直不搭边儿啊。他喜欢的是板球和足球，而且呢、啊、因为喜欢运动，对学习什么的统统无感，学习很差很烂啊，就是玩。那么在他十二岁的时候呢，忽然有一天。他的短跑天赋就被发现了。那是在学校吃午餐的时候，博尔特有一个好朋友叫做利卡尔多，啊，利卡尔多呢就特别自信的在饭桌上说：“我是跑得最快的人啊，没有人能够跑得过我。”博尔特呢虽然没有练过短跑，但他就生来的这个性格呀就不服气，于是他就说：“我不信啊，我能跑得过你。”其实当时啊，博尔特嘴里是这么说啊，但他心里边没底儿，他不知道是不是真的可以。好过离开尔多啊！两个人就这样争论啊，我比你快，你比我快，你比我快，我比你快啊！争论不休的时候呢，当着一个牧师就听到了，牧师就说：“这有什么难的，是吧？既然你们两个都觉得自个儿跑得快，你们就比一下嘛，谁赢了，今天这午饭我请他吃啊，吃好吃的，吃大餐啊！”就这样，在一顿美味午餐的诱惑之下，心里没底的博尔特就走上了起跑线。结果这么一比。秒杀里卡尔多，什么你跑得最快，没人跑得过你。原来你这么弱，啊，不精跑啊。就这样呢，牧师就带了博尔特去吃午饭。吃午饭的路上，牧师跟他说了一句话，这句话对他的人生非常重要。牧师说的话是：如果你赢得了里卡尔多，那么你就能够赢其他的所有人。之后呢，博尔特的短跑天赋就被他的中学老师们给发现了。老师们形容他跑起来就跟一阵风似的，实在是太快了。以后只要是他参加的跑步的比赛，别人根本就没有机会拿第一。所以说呢，后来到了学校开运动会的时候，他就得被限制啊，最多你就报两个项目，你把其他的这第一名留给别人吧，你不能都包揽了。很快呢，博尔特在学校就没有竞争对手，于是他开始参加一些更大的比赛。二零零一年，他在牙买加中学。竞标赛当中获得他人生的第一枚金牌，那个时候，很多人才开始思考：哇，博尔特这双腿估计是潜力无限吧。也就在那个时候，有一个人出现在博尔特的身边，他呢叫做马克内尔，是曾经代表牙买加参加过奥运会短跑项目的一个退役的运动员。他退役之后呢，来到了博尔特所在的中学当教练。哇，一下就看到这是一个多么好的苗子啊！你不能错过，分分钟的就赶紧收了博尔特为徒啊！我来教你。那么在专业运动员的专业训练之下，博尔特的成绩更是突飞猛进。后来呢，他这老师又劝他说：“你别再玩板球啦，你别再玩足球啦，是吧？你就专攻短跑吧，你将来一定是会因为短跑而功成名就的。”最后呢，就铸造了这个体坛的牙买加闪电。当然了，在获得这些荣誉之后呢，博尔特有过一段时间小小的迷失啊，他觉得自己太棒了，是吧？天赋这么高，不用训练了。所以呢，有时候他训练他就偷懒，后来他就去游戏厅，而且不仅是打游戏，还偷吸大麻。他的父亲发现之后呢，就狠狠的拿鞭子抽他。爸爸打孩子，自个儿也心疼啊。当手举鞭子的那一瞬间，他的父亲先哭了。博尔特呢就惊异万分，他就望着他爸爸那个沧桑的脸。养四个孩子，开家小卖店，也不怎么挣钱，很辛苦的。看着爸爸那个沧桑的脸，他忽然就醒悟了，就对他爸爸说：“我保证再也不去游戏厅，我保证我再也不吸大麻，我保证我一定会让你们为我感到骄傲的。”哎，我佩服博尔特的一点就是。很多时候我们人都认识到我这样做不对，但是我改不了。我知道我这会儿该写作业，或者我知道我这会儿该训练了，但是我就是，我就是还想再看会儿电视。那么像博尔特这样子，说改就改，说到做到的，我觉得这也是他成功的一个必要的条件呢、啊。后来在一年之后，二零零二年世界青年田径锦标赛在牙买加进行，博尔特代表国家队出战，赢得了二百米的冠军。当时他的父亲就特别开心，连声高喊。他真的是我的儿子博尔特吗？那么在200米取得成功之后呢？博尔特对他的爸爸妈妈说：“我还要拿到100米的世界冠军。”他爸就劝他：“算了，是吧？哎呀，你200米是你强项，你专攻这个就行啊，你别分心了。”但博尔特说：“不，两个冠军我都要。”后来就一直训练嘛，结果到了2007年，博尔特首次亮相国内的一百米赛场，然后他不费吹灰之力嘛，又拿到了冠军。那个时候没有人在怀疑。博尔特的能力和潜力，他真的是比别人高出了太多了。那么在成熟之后获得这么多的荣誉，没有让博尔特产生骄傲的情绪，反倒是让他更加严格要求自己，因为他还有更大的梦想。世界冠军、奥运冠军在等待他，他自己加大训练量，然后到了二零零八年北京奥运会，大家就亲眼见证了博尔特创造历史的时刻。后来的故事大家都非常清楚了嘛，是吧？我们一直看着博尔特演绎传奇，三届奥运会的传奇，而且一直看到他即将退役。他的爸爸妈妈在他成名之后呢，接受了一次采访，他的妈妈就说，博尔特出生的时候呢，是比预产期晚了一个半星期。母亲开玩笑说：“这可能是他人生当中唯一的一次慢动作，唯一的一次落后。”他还讲，博尔特从小就是身体素质特别的好。那是出生二十天的时候，他妈妈临时啊有事儿就出去忙活去了。博尔特呢，差一点就从床上掉下来。当这个母亲回到房间时，发现博尔特正在努力地把自己往回拉，不让掉床啊！看到儿子这么小，有这么大的力气。还懂得自我拯救，妈妈深感欣慰哈、啊，以后可以经常出门办事了，孩子摔不着。后来呢，也把这个事情告诉了博尔特的外公，博尔特外公就感到很惊讶，毕竟孩子二十天很小的年纪是吧，竟然能这样做啊！于是呢，外公断言这孩子一定有不寻常的一面。那么现在呢，博尔特的爸爸妈妈还在家乡。呃，没有搬到大城市，还在家乡，还经营着那家小卖店。但毕竟呢，博尔特儿子挣钱了，衣食无忧。他的爸爸说呢，他这小卖店基本上都不卖东西，就是不断的给人送东西。来这儿买没钱就送给你了。博尔特呢，挣了钱之后也没有忘记自己的家乡和自己的学校。他曾经呢是一次性的给学校捐了，他曾经呢是一次性的给学校捐了一百三十万美金，给学校买了大巴车。还有一批电脑，他跟所有的赞助商签合同的时候呢，一定会在合同当中加一条，就是他的赞助商一定要每年给他的学校捐一批全新的田径的运动装备，而且还在他出生的那个小村庄修建了一个卫生院。所以博尔特呢，他其实取得这么大的荣誉，但是为人一直还是曾经那个山村里的小孩子，是吧？出走半生，归来仍是那个少年。也不知道博尔特退役之后，他所创的这些记录有没有人能够打破啊？之前看一篇文章就说呀，体坛有十个记录可能是未来没有人能够再打破的了，前无古人后无来者。其中排第一的就是短跑大神博尔特他所创造的记录，排第二的是篮球皇帝张伯伦，他最著名的一个记录就是单场的一百分，估计这个也是以后没有人能够超越的记录。排第三的是火箭奥沙利文，著名的斯诺克选手，他应该是斯诺克有史以来最有天赋的一位球手。第一次参加比赛就打破世界纪录，他最厉害的一个记录呢，就是只用了五分二十秒的时间就单杆拿到了一百四十七分满分啊，令人叹为观止，估计也是没有人能够超越的。还有一项记录呢，是二零零三年的时候，两个来自马达加斯加的球队啊，在一场国内的足球锦标赛上踢了一个什么样的比分呢？ 149比 0， 而且这一百四十九个进球全部都是乌龙球，自个儿朝自个儿大门踢，以这种方式呢抗议受到了裁判不公正的待遇啊！不管是目的吧，反正一场足球比赛想再超过149比 0， 这比分，估计那是不太可能的啊。接下来的记录呢是梅西，梅西在2012年的时候呢用了69场比赛进了91个球，单年度进91个球也打破了之前由拜仁的传奇巨星盖德·穆勒保持的单年度八十五个球的记录啊，我估计以后很难有人单年度能够打进九十一个球了。梅西现在他也做不到了。再一个记录呢，是索托马约尔，古巴的撑杆跳高名将，一九九三年，好早以前，他是跳出了两米四五的高度，创造了新的室外跳高的世界纪录，这个记录至今都没有人能够打破。还有美国的短跑选手鲍威尔，他在一九九一年的时候呢，以八米九五快九米的惊人成绩打破了比蒙保持的二十三年的八米九零的男子跳远的世界纪录，当时震惊世界田坛。哇，这这是这这是跳远吗？这怎么就飞那么远呢？是吧？这个记录目前保持了二十六年了，也是没有人能够打破啊！别说打破了，接近的都没有啊！非常的困难，还有就是菲尔普斯飞鱼，他零八年北京奥运会一届奥运会获得八枚金牌，这个也是很难有人打破的。再者就是莱万多夫斯基，零五年的时候德甲联赛拜仁主场五比一逆转沃尔夫斯堡的比赛，替补出场的莱万呢，在九分钟的时间里进了五个球，九分钟时间进五个球，你觉得有人能够好打破吗？太难了。最后是韩国花样滑冰的女运动员金妍儿，她的记录是什么呢？就是她在所有参加的职业比赛当中，没有下过领奖台啊，不是第一就是第二就是第三，反正都在领奖台上。那么竞技场嘛，就以成败论英雄。我所有参加比赛，我都能够拿到奖牌，这个无疑也是非常出色的。最后呢，我们再来说一说 C 罗。C 罗最近也是官司缠身啊，跟梅西一样的问题，偷税漏税。梅西呢是乖乖的补交了罚款，但是 C 罗拒不补交，因为他认为他。真的从来没有偷税，我打我内心我都没有想过要干偷税这个事儿啊！为什么你们认为我偷税呢？是因为我们两家算的这个账是不一样的。你们算的是我要交那么多的税，而我算的我我交不了那么多，我算的我就应该只交这么多。所以说你看这就出现问题了吗？是吧？我也是要交税的，我是觉得我就应该交这么多就对了。你们非让我交那么多，你们是不对的。你们凭什么让我交那么多呢？哎，我也觉得这是一个少见的狡辩高手，是吧？那交税不是应该有一定的标准吗？按照什么比例来交是吧？还有自个觉得自个应该交多少，自己算出一部分钱来交上，就认为全部交了税款了。那这样的话，那他就太简单了。不知道 C 罗的这个解释和说辞，法官会不会能够接受？反正呢、啊，在西班牙 ，C 罗感觉生活的又不是很愉快了。他前不久呢就出席了有关于他逃税的庭审，然后在法庭上呢 ，C 罗就发牢骚了。他说呀，在西班牙总是有各种各样的麻烦，而在英格兰就不会嘛。我十八岁的时候我就到了曼彻斯特，那时候我年少无知，什么都不懂，但是我都没有遇到任何问题，因为曼彻斯特的税务体系是最好的，我就那样交着，什么事儿都没有，是吧？后来当我来到了西班牙，我就知道你们爱找事儿。啊！我为了避免麻烦，我交的税比在英格兰交的还更多一些。结果你看，麻烦还是找上门呐！麻烦还是找上门呐！《马卡报》就在文章当中写说，庭审当中啊 ，C 罗曾经大声地说：“我特别想回英格兰，在这儿简直是生活的举步维艰呢。”哎，通过相同的一件事，本质都是一样的。我真的感觉梅西和 C 罗的个性截然不同。梅西就没胆量在法庭上大声为自己辩护，是吧？也不会公开指责西班牙，你们太麻烦了。在英国就不是这样的。梅西当然也说不出来，因为他除了西班牙，他哪也没待过，没有办法做什么比较。同时呢，梅西如果说出类似的话，估计很多人认为，哇，你这个人怎么这样，还抵赖呢？现在我不知道。同一个事情，不同的两个人，不同的处理方式。当 C 罗在法庭上大声强调他是无辜的，那么会不会有人相信他呢？会不会有人认可他的观点呢？好了，今天就到这里了，感谢您的收听。收听网上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到唐瑶说球。同时呢，也可以在每天晚间的7点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。下次时间我们再见。